0: Bem-vindos a mais uma semana de podcast. O meu nome é João Guerra e aqui com o nosso co-host temos o grande Ricardo Rodrigues. Como é que estamos?
1: Então, João, tudo bem? Estás bom? Está tudo. Olá, aqui é o Então, João, o que é que nos trazes hoje?
0: Hoje, hoje venho, cheio, venho cheio delas no bolso. <risos> venho cheio de recomendações. Então, desde já, começa assim com uma recomendação de um projeto que eu gosto bastante. Que é o tradestories.pt. Isto é basicamente uma plataforma de compra e venda de livros usados. Que eu acho bastante interessante. Porque tem imensos livros. E os livros não quer dizer que sejam antigos. Tens livros de todo o tipo e de todo o género. Desde livros recentes a livros antigos. E é por um preço mais baixo. Em vez de estares a comprar livros novos compras livros que as outras pessoas já leram e estás a, a contribuir para uma economia circular o que eu acho bastante interessante é, é, é uma coisa que para quem gosta de ler acaba por ter os livros que quer vocês têm aqui um motor de busca, conseguem procurar e a um preço mais baixo e acabam por contribuir indiretamente para o um ambiente o que acho, acho e... fixe, por acaso
1: e João, e essa loja aí é, é uma loja local, é do Algarve, é a nível nacional? É a nível
0: nacional, consegues comprar pelo, pelo site deles, que é tradestories.pt E okay. podes estar a par das, das novidades no Instagram também, que é tradestories.pt, sem o ponto Pá, achei
1: muito fixe e tu tens algum feedback assim de pessoal? Ou o teu próprio feedback que, que já mandaste filho desta loja? Algum livro? Eu
0: tenho, eu tenho amigos meus que já, já compraram por aqui e dizem que, que é muito fixe. E mesmo no Twitter vejo bastantes pessoas a, a recomendar. Então eu queria deixar aqui no podcast esta recomendação já de início. E, e convidar-vos a visitar e a ver se encontram alguma coisa que, que vocês gostam?
1: Eu acho bastante interessante a parte de tu falaste sobre a economia circular, no que eles pretendem fazer com, com a revenda dos, dos livros usados, Pá, porque muitas das vezes nós temos muitos livros em casa um, opá, que muitas das vezes só estão na estante a ganhar pó. Uh, e podem ser relidos se nós gostamos daquelas aventuras se calhar outra pessoa também vai poder apreciar da mesma forma como nós apreciamos a, aquele livro e acho que é uma boa iniciativa também de, de reaproveitar uma obra que nos diz alguma coisa e até de, de não, não gastar tanto, tanto papel na produção do, dos livros outra vez exatamente
0: e, e acaba por ser também uma plataforma Uh, bastante útil para tu venderes os teus livros. Porque quando vais vender em outras plataformas. Uh, acabas por não ter. Uma grande adesão. porque Porque não é um público tão focado. Nesta temática. E tu aqui. Sabes que o público. O, o target deste. Espera E tu sabes que o target deste site. É exatamente pessoas que gostam de livros. Ou seja. Vais ter muito Mais. Uh, muito mais visualizações e, e vais ter muito mais se calhar retorno do que se fosses vender em outras plataformas, acho que é isso
1: Sim, porque acaba de ter uma, uma troca de uma pessoa que adora ler para outra pessoa que adora ler exatamente assim é um ganho para a leitura porque uma, uma é das um... coisas que eu acho que as pessoas decidiam, olhem um bocado a conversa do que nós tivemos no nosso primeiro podcast Sabes a buscar muitas pessoas também criam esse objetivo de, de resolução de ano novo, que é este ano eu vou começar a ler mais. Sim. Eu acho que é uma boa iniciativa uh, entrar por esse site e começar a ver uh, as hipóteses que têm de, de ler obras interessantes. Exato,
0: exato. E foi um bocado nesse sentido que eu também encontrei, para além das reviews do, de pessoal que eu conheço, foi também por isso que eu encontrei este site. Porque eu antes não, não, acabava por não dar muita, muita importância Porque não estava tão focado em ler Mas este ano, como queria ler mais um bocadinho Acabei por visitar pela primeira vez E achei bastante interessante Olha, antes de uh, dar-te a palavra Também queria dar aqui a minha segunda recomendação Que é uma coisa que eu já queria falar contigo há bastante tempo E pensei que isto seria um bom tema aqui para o podcast Que é eu agora tenho andado com uma tendência que é ver vídeos sobre Portugal feitos por estrangeiros. E a minha viagem uh, este fim de semana a Lagos, que fui lá visitar uma terrinha perto da minha terrinha, que é Portimão, uh, veio um bocado nesse sentido, que eu estava a ver uns blogs no YouTube com a minha namorada e... Pensei, pá mas Lagos é mesmo bonito. Há quanto tempo é que eu não vou a Lagos? E isto tudo veio a partir de um vlog que eu estava a ver de estrangeiros. Uh, e eu, é, maioritariamente os que eu vejo é ou feitos por brasileiros ou feitos por americanos. Uh, é mais ou menos americanos ou pessoal que fala inglês. É mais, é mais essa, esses dois grupos. E o que, é que eu, o que é que eu sinto? E acho que vocês o pessoal que está a ouvir o podcast e mesmo tu vais concordar comigo que é quando tu vives num país demasiado tempo ou numa cidade ou numa região tu acabas por perder um bocado digamos na, na generalidade estamos aqui a generalizar acabas por perder um bocado o fascínio por viveres tanto tempo no mesmo sítio e eu ao ver pessoas do estrangeiro ficarem tão fascinadas com coisas que eu conheço a minha vida toda faz-me ver o meu próprio país e a minha própria região de forma diferente. E acabo por, por me fazer sentir mais grato pelo sítio onde vivo. O que é que tu achas disso?
1: É porque até é assim, uma coisa que eu acho que acontece bastante, nós geralmente quando vamos passear para outros países, a primeira coisa que nós começamos a fazer, opa, ou de modo geral muita gente o faz, é olhar para o que há naquele país e dizer, pô, assim, isto não existe em Portugal e então meio que tu aprecias as coisas no, nos outros países, ou o tipo paisagem porque os biomas são diferentes do, do nosso território ou porque tu encontras certos tipos de serviços que não existem também na, na tua cidade e o que é que para nós é um, um enorme ganho uh, no Algarve, neste caso é a paisagem em si um, eu acho que tu no Algarve se de uma zona urbana tu consegues tanto encontrar zonas urbanas no Algarve como também zonas de natureza vejo uns bons pôr, pôr do sol um, e o, o que eu acho muitas das vezes é que os estrangeiros ficam mais atentos a coisas que eles próprios nunca uh, ou nunca viram na vida por exemplo, falo de mim eu nunca, nunca vi... Quer dizer, eu já vi neve, mas se calhar para uma pessoa que mora na Serra da Estrela, neve é mais... é uma coisa banal. É, por exemplo, se a gente for a um país calhar da Europa do Norte e ficarmos fascinados com a neve, com as casas, com as florestas, eles olham para nós e pensam, Pá, mas vocês acham isto bonito? Isto é mais do mesmo. E se calhar é o nosso olhar atento as outras pessoas, assim como tu faz, ou viste nesse canal do YouTube, que é, mas porquê é que eles apreciam tanto isto? Se calhar eu vou tentar apreciar da mesma forma que eles e então simplesmente tu foste a Lagos e tentaste ver com os olhos como eles viram aquele, aquele sítio e se calhar ficaste mais atento aos pormenores do que se tu passasses ali de, de, de rajada e eu acho que isso acontece bastante até uh, o facto de nós vivermos num certo sítio e isto aconteceu também comigo em Portimão. Eu todos os dias vou para Portimão, mas houve um dia que eu decidi uh, não é perder tempo, mas sim investir tempo a conhecer a zona ribeirinha de Portimão e o que acontece é que eu vi lojas que eu nunca tinha visto uh, certo tipo de lojas que eu achei tão característico daquela zona Uh, e que nunca tinha reparado naquilo e passava lá todos os dias yeah. porque o meu olhar ficou mais atento a isso sim, e tu com lagos, a mesma coisa tu viste eles a apreciarem aquele, aquele tipo de imagens ou de paisagens e quiseste tu ir testemunhar uma experiência semelhante eu não digo igual e acabaste por, por concluir realmente isto é uma experiência que vale a pena um, Opa, eu por acaso quando tu estavas a falar sobre ir a, a, a sítios eu sei que existe um site que, que já agora também posso recomendar porque isto é sempre interessante quando nós vamos a um sítio nós queremos ver um bocado os sítios com o um olhar local ou ver os sítios que não são to totalmente turísticos porque muitas vezes quando a gente pensa numa certa zona nós pensamos nos sítios turísticos dessa cidade Lembras de um sítio tipo Silves e tu quiseres rec uh, recomendar a uma pessoa que vem aqui fazer turismo por, por exemplo se calhar uma pessoa como eu nós pensamos o que é que um turista gosta de ver e acabamos por aconselhar o quê? Os sítios que nós consideramos mais turísticos da cidade no meu caso o castelo um, uh, o, o museu de Silves e se calhar está tudo, tá tudo visto mas se tu me perguntares de outra forma, que é, olha, eu vou passar em um tempinho, onde é que diz me lá isso potes fixe, se calhar o meu, a minha recomendação irá ser diferente. Se calhar já te aconselho, olha, vai esta parte na, na cidade, porque tens aqui um conjunto de cafezinhos porreirinhos, tens lá as planadas boas, consegues passar lá uma tarde boa, ou seja, tu acabas por dar a tua vivência àquela pessoa. E, não fi e fica mais personalizado e não tão uh, superficial. E então, eu tenho aqui um site. Isto é um site que, que acaba por... por uh, pronto, se tu quiseres ir conhecer, por exemplo, um sítio, é um site onde as pessoas partilham roteiros exclusivos que as próprias pessoas fizeram durante as suas viagens e partilham com, com a comunidade. O site chama-se Kim Kim. Kim Concapa. Kim com Deixa é lá para a um, Que é, basicamente, é um site que tem uh, um, um, vários itinerários de qualquer sítio que tu vais feito por pessoas que tiveram experiências, calhar, semelhantes à dos youtubers que tu viste, brasileiros ou estrangeiros, e que partilham com a malta. E que, muitas das vezes, o que acontece neste site é que a malta acaba por pegar no itinerário que tu tens, que tu Tu disponibilizaste e acabam pois por lançar outro itinerário porque descobriram outras Mas, coisas também, que também acharam interessantes acaba por personalizar mais a experiência do que, se do que tu se calhar ires ao Google uh, e pesquisar só uh, sei lá, uh, filhos e aparecer-te só pontos de interesse estás a ver? Yeah. e ali tens um itinerário que te diz, olha há x horas vai estar um senhor que vai, imagina, no outono, a vender castanhas neste ponto da cidade. As castanhas custam em média X euros. Depois sais dali e vai comer as castanhas para o rio, uh, ou a ver o rio. Pronto, se consegue... eu a imaginar assim um, uma espécie de roteiro. Olha, tens este autocarro que parte daqui e vai até Monchique, mas saiam na paragem X e caminhem até ao ponto Y, e nessa zona vão encontrar uma cascata e tu vais ver. Tu meteres aquela referência no Google no, no Instagram, por exemplo, muitas das pessoas também pesquisam as viagens por hashtags, um, em grande parte das zonas citadas nesses roteiros tu não encontras uh, referências a hashtag porque são sítios muito únicos e pouco conhecidos. Daí este site eu achar que, é, que é porreiro e tu que, que foste a lagos. A fazer essa viagem, eu acho que é bastante interessante uh, dar-te uma oportunidade também. A isto pode ser que haja qualquer coisa também perto da tua zona que tu desconheças, estás a ver? Sim,
0: e eu digo-te uma coisa: sinto pena de já não ter conhecido este site antes, porque como tu sabes, eu fui a Londres, olha, antes, antes de, do Covid, pá, em novembro de 2019. E este site teria dado um jeitaço ainda por cima, porque eles dizem aqui que os especialistas de travel um, são recomendados pela BBC e pela Lonely Planet, que tem um dos melhores livros de viagens do mundo. Tipo, são altamente recomendados pelo pessoal e este site está qualquer coisa.
1: KimKim.com Muito Eu fixe. Recordo. Eu recordo-me quando tu foste a Londres. Pá, por acaso eu vi no Instagram. E aconteceu um bocado de eu partilhar também sítios que eu pronto uh, costumo ir lá várias vezes uh, e que já conheço. Eu não vou lá numa perspectiva de turismo, vou para ver familiares. Então há certos sítios que eu vou com os meus primos e então acabei por te recomendar até sítios uh, que se calhar não consta em nenhum roteiro ou guião Uh, e lembro-me até de ter dito um ao outro sítio porreirinho, tu até deste-me um bom feedback sobre isso e, e... mas se calhar com este com o Kim Kim tinhas visto até mais sítios uh, do que as minhas simples recomendações
0: ah, e, e, eu... e digo-te uma coisa as viagens sabem sempre a pouco quando uma pessoa vem sempre podia ter feito mais, ter visto mais, mas o pessoal foca-se muito em ver tudo o que o típico turista quer ver eu sinceramente eu digo-vos uma coisa, eu vou ser muito sinceros. Eu para mim, as minhas viagens, se forem comer, eu já, já sou feliz. E Londres foi um bocado isso. Foi ver um bocado a cultura japonesa presente em Londres, que é a cultura que eu, que eu mais adoro na vida, uh, um bocado para o lado de Chinatown, comer, ir passear um bocado, comer mais. E sinceramente foi das melhores viagens que eu já fiz. E foi com a minha Sim. namorada e foi incrível. E, olha, o que é que a gente viu de icónico? O London Eye. Uh, não vimos o Big Ben, porque na altura tava estava em obras, estava todo tapadinho, estava cheio de frio, provável. E um, queria ter ido à London Bridge e não fui. Tipo... Um, mas, sinceramente, o que eu acho é que as pessoas têm que fazer as suas viagens não com isto em mente, mas, ok, diverti-me, diverti-me. Foi bom, foi. Então caguem no que, nos estándar de tem que ir a longe, tem que ver isto, isto, isto
1: ou vou aqui tem que ver isto, isto, isto se não virem, há de haver outras oportunidades é o que eu acho. E tu és uma pessoa que segue a 100% um roteiro de viagem, neste caso que tu planeaste com uma pessoa, ou és daquelas pessoas mais curiosas que uh, por exemplo o roteiro diz que temos que ir para aqui, mas tu entendes que deves ir para outra rua para ver o que é que há é tu consci identificas-te mais nesta linha ou és assim... Eu sou,
0: eu sou versátil ou seja, eu adoro planear uma viagem, adoro estar aquelas semanas de antecipação a recolher uh, informação, a ver vídeos a saber tudo da cidade todos os recantezinhos. mas só que depois, imagina acontece-me que no dia como eu estou na cidade, não sei como vem bastantes recomendações vem tipo ou eu estou numa parte da cidade e vejo que vai haver um evento num sítio ou eu quando estou de viagem esqueço um bocado o roteiro e começo a pesquisar de novo e acabo por encontrar outros sítios nunca me acontece tipo olhar para uma rua e dizer bora não porque isso tipo numa cidade desconhecida se calhar tenho um bocado de medo de fazer isso porque não sei o que é que me pode esperar mas por outro lado imagina estás a passar no metro, vá, vamos supor Londres, estás a passar no metro, tu olhas assim para o lado e dizes, ai, esta estação é altamente, ou esta parte da cidade parece ser muito fixe, amanhã a gente para aqui, e, espera aí, amanhã a gente para aqui e vamos, vamos explorar isto, estás a ver? Então acaba por ser um pouco daquilo que tu estavas a dizer, a cidade Não, em é... si tem o, tem o seu encanto e acaba por a influenciar-te a querer explorar um bocadinho mais do que o teu roteiro e acho que deviam fazer isso. Eu faço isso normalmente quando às vezes tenho que fazer aquelas tarefas chatas, sabem, tipo ter que ir a um sítio, a uma cidade que eu já conheço e eu penso ok, eu sei que o caminho é por aqui mas se eu for dar a volta por outra rua, que eu sei que vai dar será que eu vou conhecer alguma coisa que eu não sei?
1: ao fazer o caminho ao contrário também. exato, exato, exato às vezes parece ainda mais confusão então o caminho de dia e o caminho de noite ah, esqueci, eu caminhos... conduzir de noite, sou horrível sou mesmo horrível, odeio, e, odeio uh, e, e, e assim qual foi a cena mais fora do roteiro que tu fizeste numa viagem assim, pá, eu, eu, eu posso contextualizar a minha se tu quiseres se não perceberes bem o que é que eu me quero referir com isto um, sou-te sincero
0: eu não, numa viagem nunca tive assim um momento de tipo uau mas posso dizer quando eu e a Joana fizemos 6 anos de namoro aconteceu uma cena bué <risos> bué ridícula que foi eu tive a semana toda a planear aquele dia e já tinha pensado em imensos sítios para a gente almoçar imensos sítios para a gente ir jantar ir passear e então o que é que acontecia? Eu tinha o dia todo planeado, só não tinha um sítio para ir almoçar. E isso seria o início do dia. E então o que é que acontece? Eu tinha pensado em 30 mil sítios e no dia, mal acordo, eu penso. É pá, vou ao The Fork, ou vou ao Booking, ou vou aqui ao Google ver um sítio para almoçar porque hoje é o dia e eu não tenho nada. Então, do nada... Estava a ver restaurantes e sabiam uns que ela gostava, ela gosta mais de sushi, eu, gosta, eu gosto mais de italiano, uh, ela também gosta, e eu assim, mas o que é que eu vou fazer? Então acabo por encontrar um italiano em Almacilo que é top, que é o caso a vossa, e no dia eu estava a fazer a reserva e eu, isto vai dar porcaria, isto vai dar porcaria, ligava, mandava e-mail, uh, mandava mensagem no Instagram, recebi resposta em todos, e conseguia a reserva, e foi dos melhores almoços que alguma vez tive. E foi mesmo no dia, estás a ver? Tipo, era uma coisa que já devia ter estado planeada, não estava, e acabou por ser uh, pá, um dos momentos top do dia e, e, acabou foi. por
1: ser uma cena mais orgânica, não é? Foi, foi, foi,
0: e mesmo eu que nunca tinha ido lá, tipo quando eu entro lá fiquei mesmo Uau, escolhi mesmo bem, estás a ver e ela tipo Uau, e então yeah, foi, foi, foi muito difícil
1: Eu, eu a cena assim mais fora do roteiro que eu tive de, de viagens Pá, acabou por ser um dia que eu planeei uh, ir a um museu e acabei o meu dia num cemitério. Parece uma coisa muito estranha, <risos> mas simplesmente foi, uh, pá, e até foi em Londres, foi. Eu estava a passar por uma zona que tinha lá um cemitério que era muito antigo e que eu vi que havia visitas lá e então pensei assim: pá, isto por fora parece um ambiente muito medonho. Estás a ver? E, assim. Yeah. Ah, que eu via as lápides, parecia que não tinha fim. Pensei assim: opa, e se eu não for ao museu e for aqui a este cemitério? Ah, olha, acaba por ser um museu porque pagava-se bilhete também para entrar, porque tinha guia. a sério? E, ah, e o que é que acontece? Eu entrei num cemitério onde só estavam celebridades tipo, da história lá enterradas. What e acabei. Ah, dou-te exemplos. Tens o Carlos Marx, estava lá enterrado. Tens o jorge Michael, o cantor do Last Christmas, estava lá enterrado. O criador do, do sino do Big Ben e do Liberty Bell de Filadélfia, também estava lá. Opa, foi... e inúmeras personalidades. Damn. E, meu, aquilo, aquilo foi tão fixe, porque eu entrei numa coisa assim um bocado... De sem saber para onde estava a entrar, simplesmente porque senti, olha, vou ver como é que é. O que é que aconteceu? Acontece que eu, parece que saí de uma aula de história uh, sobre vários acontecimentos, uh, tanto globais como, por exemplo, na cidade de Londres e até, inclusive, falou-se em Portugal naquele cemitério. E eu fiquei parvo, porque a maior campa que havia lá tinha sido de um general tinha morrido aqui nas guerras das invasões francesas. Um, opa, e eu saí de lá com, com, com tanto conhecimento que mudou o meu roteiro todo daquela semana que eu tinha planeado para visitar, porque eu queria ir a alguns sítios saber mais sobre as pessoas que tinham ouvido falar naquele, naquele cemitério com a guia. Muito fixe. Opa, e foi uma... uma uma coisa, daí eu ter-te perguntado há bocado se tu és uma daquelas pessoas que olha aqui uma rua, bora experimentar, porque foi assim um bocado um impulso que me deu naquela, naquela altura Opa, e isto, ainda aconteceu mais outra coisa engraçada, eu estava lá no meio daquilo, e do nada comecei a reconhecer as estruturas do, do do cemitério e até comentei com o meu irmão que na altura estava comigo, tivemos os dois a mesma ideia e fomos ah, nós não estamos num cenário de um filme, e então não é que fomos pesquisar. e Estávamos num cenário de um filme que é o Criaturas, os Monstros Fantásticos, os Crimes Green the World. Há ali uma parte que eles gravam naquele cemitério. Por e sério? nós estávamos sim, e nós estávamos no cenário do filme. E foi uma, coisa, foi uma coisa: o cemitério chama-se Cemitério Die Gate. Que é na parte de onde entra o... Tens o... Vai haver uma reunião no filme, que é com o Grindelwald. Ah, o... Naquelas, naquelas
0: escadas, não é?
1: Naquelas portas onde eles entram, supostamente para irem dar essas oh. escadas, aquilo era um cenário que foi gravado nesse cemitério e Nossa. que eu só reconheci lá estando. Eu comecei a achar familiar. E depois fui pesquisar à internet e encontrei... E fiquei naquela fogo. Olha, uma coisa, eu entrei completamente à toa e que saí daqui, opa, com um, para já, mais culto e também mais curioso. Que acho que para fixe. mim E compensou bastante. E eu quando digo às pessoas que, olha, eu era para ter ido ao museu, mas em vez de um museu, pronto, eu era para ter ido ao British Museum. Acabei por ir um cemitério, e eu quando digo isto às pessoas é pá, o pessoal fica todo a achar que eu tenho pensamentos macabros no sentido, é pá, mas porquê é que foste para um cemitério? o que é que te atraiu para tu teres entrado? este gajo ah, é, assim, é, é maluco este gajo é maluco eu vi uma tabela só a dizer faz-se visita guiada ao cemitério a um dos cemitérios mais antigos de Londres eu, olha, vou entrar yeah. epá, e depois até estava lá os filhos do Freud por exemplo, pá N, N personalidades que marcaram até a história estavam lá e eu saí tão curioso tive que mudar o meu percurso todo para ir ver alguns dos sítios até que foram falados naquela visita pela guia e que eu, e que eu quis ir lá pesquisar algumas das coisas Pá, e lá está às vezes a, a gente tem uns, nós temos os roteiros mas às vezes estas pequenas fugas Faz toda a diferença. Voltando um bocado ao tema inicial que nós estávamos a falar, tu quando costumas voltar de algumas viagens e voltas para o sítio onde tu vives, tu és uma pessoa positiva ou negativa em relação ao sítio que tu vives.
0: Eu Opa. vou explicar um
1: bocadinho isto. Eu lembro-me quando eu era pequenino, eu, pronto, fui, fui, fui a Londres a uh, passar lá o Natal, e eu senti um contraste enorme Uh, naquela altura passa a Portugal, porque havia tanto, tanta coisa diferente do nosso país que eu quando voltei pensei que tinha dado um, pá, um downgrade do sítio onde eu estive. Uh, ou seja, deu uma sensação que fogo eu parece que estive numa cidade do futuro e voltei para o presente, para a realidade. E fui negativo naquela vez, mas depois com o passar dos tempos Comecei a ter outra percepção sobre os sítios onde eu visito face ao sítio onde eu vivo. Que é, eu olho para os sítios, ok, são encantadores, mas o meu sítio também é bonito. E nós não estamos assim tão mal como pensamos que estamos. E comecei a ter uma visão mais positiva do, do sítio onde eu moro. Aprendi a apreciar, apreciando outros sítios, o sítio onde eu moro. Estás a ver? Sim, eu, eu sei exatamente o que tu estás a dizer e, e sou-te
0: sincero. Eu sou negativo naquela semana que vem. No entanto, tipo... Quem vive no Algarve e quem vem cá passar a férias sabe que isto é espetacular. E, e é mesmo. E é por isso que eu não me vou embora daqui. Porque eu adoro viver aqui. E quero constituir família aqui. E quero viver aqui. E então... A cena é que eu, tal como tu, sou completamente fascinado por história. E quando eu venho... De, de, de viagens. Eu, também eu fui a poucos países. Só fui a... de que eu me lembro, não é? Porque tirando Espanha que fui quando era muito... muito miúdo Os que fui quando era mais adolescente foi Alemanha, Polónia e... e Inglaterra. Londres, neste caso. Um, e a assim, cena é aquele fascínio. E como eu venho com esse fascínio de... Uau! Uh, para quem é para quem do Algarve sabe que isto é um bocado um fascínio Que é a cena do metro Eu normalmente estou sempre a gozar comigo próprio Estou a dar sempre self-host a mim Quando eu digo à minha namorada Olha, o miúdo da província Veio à cidade grande <risos> Que é um bocado o que acontece quando eu vou Quando eu vou de viagem Que
1: eu fico fascinado Mas tudo. não és daquelas pessoas que manda parar o metro De mão esticada, pois não? <risos> não, não sou dessas a pesquisa isso aconteceu, aconteceu quando, eu, quando eu fui estudar para a universidade é uma altura que vem muita gente de fora de, da zona de onde eu escolhi que era Lisboa Sim. eu inclusive era uma dessas pessoas um, uma coisa que eu reparava de vez em quando nesses primeiros tempos era o, o metro a chegar e o pessoal a esticar a mão para o metro parar tipo autocarro tá? Não pode, não pode Estou tô, 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 tô a falar sério Inclusive eu ao início, e isto agora quem está a ouvir está um bocado suspeito a pensar que fui eu, mas não fui eu, mas ao início eu estava numa lógica de... Se calhar tenho que esticar a mão. Não, não pode. Eu andava aqui de comboio em, em Portimão, então eu claro. estava mais ou menos habituado. Mas ao ver os outros tinha aquele efeito a ovelha de esticar também a mão. Ah pá, oh, e aquilo era uma... Era muito engraçado ver ao início, porque depois os colegas é que chamavam a atenção. Epá, não podes mandar parar o um metro, então. Quer dizer, yeah. ele já para. E
0: então acontecia bastante isso. Não, Portanto... pá, não sou desses, não sou desses. A cena aqui é que, tipo, tal como, como tu adoro história, então é mais por aí, estás a ver. Ver novas culturas, conhecer novas pessoas, ouvir a língua... Um... E, e perceber, e a cena é que eu às vezes estou nos países a pensar no meu. E quando venho para cá, estou a pensar no país que acabei de visitar. E estou sempre a comparar. A cena é que eu não acho que a comparação e que essa parte negativa seja má. Eu acho que o que é mau é depois desse período de desmame, digamos, digamos assim, hum, tu ainda continuas com essa atitude negativa. Porque quer tu queiras, quer não, o sítio onde vives é o sítio onde tu vives. A não ser que ponhas na cabeça que queres ir para aquele sítio. Agora, o que eu acho é que, sim, quando eu vou de viagem eu ainda fico com essa ressacazinha de, de viagem.
1: Mas eu, eu acho que até é bom sinal, porque é sinal que foi uma boa viagem e que tu adoraste imenso lá estar. E vens meio nostálgico. Vá. Sim, sim, sim. Olha, ainda bem que falas de nostalgia que isso vai ser um dos temas dos. Mas diz-me lá qual é, que é a tua recomendação dos. Olha, a minha recomendação e parte um bocadinho depois da conversa que nós tivemos. Eu um, é, porque eu quis relacionar um bocado com quer dizer, ao início eu não tinha muito uma recomendação, mas surgiu uma agora. Eu a recomendação que eu deixo para as pessoas quando vão viajar para países, por exemplo, para grandes. Um, para grandes cidades como Londres ou Paris ou outras cidades, o que eu recomendo é andem de metro uma vez ou outra, mas andem ainda mais de autocarros, se a cidade tiver, claro. Porque é muito interessante nós vermos uh, os percursos dos autocarros, porque acabamos por ver mais da cidade e do dia a dia da cidade em si. Ou seja, eu em Londres. Nos momentos iniciais que eu ia, eu ia muito de, de, de metro para qualquer sítio. O que é que acontecia? Era engraçada a experiência do andar no metro, mas eu acabava por não ver a cidade. Entrava num sítio, saía no outro. E eu, quando comecei a andar mais nos autocarros, epá, foi uma coisa incrível porque eu via os comércios, as pessoas a, a terem o seu cotidiano, que é uma coisa que me interessa bastante e então as pessoas aprendem a conhecer mais sobre a cidade andando de transportes uh, com, com visibilidade como o um autocarro uh, e também deixo uma segunda recomendação associada a esta que é se vocês forem para uma cidade e não sabem nada sobre os transportes públicos e têm alguma dificuldade em se deslocar de um sítio para o outro eu recomendo uma aplicação que é o City Mapper que é basicamente uma aplicação que vocês que, que liga GPS e vocês metem o vosso destino e aquilo diz-vos o autocarro qual é a paragem que tem que sair quando é que devem clicar no botãozinho do stop, portanto perdidos nessas grandes cidades não vão estar e essa é essa a recomendação que eu tinha para, esse, para esta semana João acho muito bem meu acho,
0: acho que essa recomendação foi top até mesmo não só para viagens mas para tanto o CityMapper como o Kim Kim mesmo para a nossa, a nossa região e a nossa cidade, mesmo para aquele pessoal que está a ir para a universidade, esse do City Mapper é, é muito fixe e acho que para além de viagens também deviam usá-lo uh, quando se sentir um bocado perdidos, uh, seja onde for, não é?
1: Só que o City Mapper agora é a única coisa que eu tenho só de dizer, é... O City Mapper é mais uma aplicação feita para grandes cidades. Ah, não, eu estava a pensar em Lisboa, percebes? Sim, em Lisboa, em Lisboa dá, dá perfeitamente. Lisboa, mas por exemplo, Porto. Tu, sim, mas se tu, por exemplo, quiseres ir de Lisboa para Tintra, já é mais complicado. Pois. Aí a aplicação pode falhar. Okay. Mas para, para te deslocares dentro de uma cidade. Por exemplo, Londres é gigante, uh, opa, aquilo dá um jeito, um, um jeito enorme, porque a pessoa não tem... Sabes exatamente qual é o comboio que tens que apanhar, o autocarro que tens que apanhar. Não tens de estar a perguntar a outras pessoas e ficar com aquela sensação de insegurança quando vais a um sítio, nem comprar mapas, nem nada do género. Porque basta isso. Como estávamos a falar de nostalgia há pouco, chega aqui um tema...
0: Que eu tenho andado a pensar há umas semanas, e eu tenho há umas semanas, não, há uns largos meses devido a tudo que eu ando a consumir de filmes, de jogos, uh, mais nesse sentido. E vem um bocado bater uh, num do, numa das recomendações que tu deste no primeiro episódio, que é o que é que eu acho? Eu acho que a nostalgia é um negócio. E porquê é que eu digo isto? Eu acho que a nostalgia tem sempre um lado agridoce, que é o lado em que nós nos recordamos da nossa infância e de coisas que a gente gostou e por outro lado ficamos um pouco tristes porque isso já acabou. E porquê é que eu digo que a nostalgia é um negócio? Porque temos várias marcas e vários remakes e vários franchises que se aproveitam muito disso para fazer negócio. Tais como a Nintendo, com os jogos do Mario, os jogos do Pokémon, uh, remakes de filmes, como Ghostbusters, uh, foi o Ghostbusters das equipas das mulheres, agora o Ghostbusters da, dos miúdos. Uh, o que é que a gente tem mais? Os um, filmes da Disney. Os filmes da Disney, os remakes da Disney, as séries da Disney, o Harry Potter que é um franchise que já dura há mais de 15 anos e temos que ser sinceros, esta última reunião foi um bocado nessa base da nostalgia ao negócio, percebes? Porque reuniões de bandas, reuniões de filmes, se foram de sucesso no passado, vão sempre resultar. Porque a, o, porque a fanbase está sempre à espera de algo novo. Mesmo que a fanbase já esteja à espera há 30, 40 anos. percebes? Por isso é que as bandas quando voltam, se elas foram de topo, estão sempre em altas.
1: Olha, eu por acaso já tinha tido uma, uma discussão com uma pessoa sobre, sobre este assunto. Já era uma coisa que eu já tinha refletido há algum tempo. Foi quando eu, uma vez, eu fui com, com uns primos meus ver uh, A Belo e o Monstro, uh, o, filme, o live action da Disney. Hum. Opá, oh, e eu vi, vi o filme. Opá, oh, não. Não apontei nada que, que não, não desgustasse, até porque o filme para mim houve uma coisa que epá, eu fiquei com uma sensação um bocadinho... Epá, sem a opinião. E basicamente eu, ao estar a ver um filme que tinha visto quando era mais novo em miúdo de desenhos animados, uh, estar a ver agora um, o mesmo filme, mas com pessoas verdadeiras. Ou seja, não me deu aqui nenhuma surpresa na história, estás a ver? E eu pensei muito sobre isso. E na altura até discuti com, com, com quem foi ver comigo. Estavam, essas pessoas estavam eufóricas. Os meus prêmios estavam... Estavam mesmo... O filme tocou-lhes, de alguma forma. Porque foi a recordar o tempo que eram crianças e que... Ou estavam na creche e era o filme que passavam ou que viam em casa. Só que a mim... É assim, a parte nostálgica tocou. Só que eu... Não, não, não sou. Não. Para aquele tipo de filme, eu esperava que houvesse um rumo diferente na história ou, ou uma alteração ainda mais significativa e não uma mera reprodução do que foi o filme dos desenhos animados, com alguns acrescentos de algumas, de alguns aspectos.
0: Ah, sim, sim. E o que eu acho é que os próprios remakes, em si para a história canon, para a história principal, não trazem grande coisa. Apesar de eu ter gostado da Bela e do Monstro com, com Emma Watson. Mas o que é que eu acho? Eu acho que, hoje em dia, certos remakes são feitos só para profit. Não, não existe ali nenhuma vantagem a nível de história, a nível de contexto do universo em que aquilo acontece, para aquilo acontecer, estás a ver? tipo E, e, e isso é um bocado chato para filmes de culto, que eu cresci, ver que eles estão a ser banalizados, ou músicas, ou seja o que for, que estão a ser feitos quase como linha de produção. Bora, bora faz, que é para isto render. Os pãezinhos estão quentes ainda, bora vender, estás a ver? Isso para mim não faz sentido nenhum porque está-se a perder um bocado a essência da história, seja dos jogos, dos livros, dos filmes, tudo para profit
1: para não falar que às vezes há continuações que não seguem fielmente a, a mesma linha do, do, dos filmes anteriores ou seja, Exatamente. um filme que foi lançado há 20 anos, agora fazem outra vez a continuação e tu vais a ver e aquilo uh, pá, que tu cortavas bem aquele filme da história original, não, não, não sentias que aquilo era uma continuação assim muito importante, fizeram para agradar uma uma fanbase por exemplo, agora sim uns quantos filmes assim. Por exemplo, o último, agora que eu consigo identificar, é o Matrix. Fizeram, que fizeram agora. Que é, basicamente, os, a trilogia foi concluída e agora fizeram um filme para acrescentar. Eu já vi o filme, não vou falar sobre ele até porque não quer dar spoiler, não é a minha intenção, mas que eu quando vi, fiquei com essa... Eu gostei porque tu como na nostalgia de ter visto os ma o, o Matrix, que eu vi em com acompanhei com o meu pai, e ao ver o novo filme do Matrix eu gostei, só que não achei que acrescentasse nada à história. E é como, por exemplo, o Star Wars, a mesma coisa. Exatamente. E tinhas a saga toda concluída... E do nada fizeram fez aquela trilogia muito confusa E lá está aquele pormenor que eu tinha dito Que às vezes há coisas que tu queres acrescentar Para ser uma coisa fora de série Da história E acabas por danificar Toda uma saga Foi por exemplo com, o último, com esta trilogia do Star Wars Que a coisa parece que ficou ainda mais Confusa e que tu não percebeste pa Eu lembro-me eu, eu acho que eu nunca estive no cinema hum, a ver pessoas que amavam a mesma franquia que eu, o Star Wars, revoltadas no cinema e algumas delas a levantar-se e a dizer que tinham estragado a saga com estes filmes. E, Porque é que foste e... tocar na minha maior dor da vida? Eu já me
0: tinha esquecido disso, juro-te. Para mim já era um, um passado distante, eu já nem me lembrava do Star Wars. E para Sim, quem não é sabe, que... eu sou o maior fã de Star Wars.
1: E porquê? Porque lá está, quando se pensou em fazer o Star Wars, uma franquia que já não era uh, mexida há alguns anos, porque o último filme que tinha saído foi o episódio 3. Foi em 2012? Uh, não,
0: 2009 acho eu. 2009 e não, acho eu. Isso
1: é 2009 o episódio 3. Deixa-me deixa é ver. E o que é que acontece? Voltaram a pegar uh, na mesma franquia mas a tentar acrescentar uma nova história. Só que ao pago. Quem seguiu aquela franquia um, pá, durante, durante uh, a adolescência ou até a acompanhar, se calhar, uh, por exemplo, o Star Wars, se calhar já vai da idade dos nossos pais. Uh, já, ver... já,
0: anos 70. E peço desculpa a quem estava a ouvir, o Revenge of the Sith, a vingança dos Sith,
1: saiu em 2005. Peço desculpa a pois. todos. Não então me estás batendo. a ver... Uma franquia que não é tocada desde 2005 e que foi ela toda concluída Quem vê os, os filmes fica ok, isto acabou por aqui Do nada surge uma nova história Claro, com isto foi o quê? Fizeram um trailer muito bem feito na, no, 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 no primeiro filme da nova trilogia capaz revelava pouco sobre a história, tu não sabias o que é que se ia tratar um, criaste uma expectativa enorme e quando tu vais ao cinema ver o filme acaba por ser mais do mesmo um remake disfarçado do, do episódio 4. Sim, ainda foram 10
0: aninhos sem tocar na, na saga e aquilo que... e aquilo... Opa, para quem não viu, peço desculpa de eu estar a dizer isto, que é quando a Leia começa a mexer com a força e na saga anterior... Uh, nunca tinha nunca tinhas visto vestígios disso Opá, e, e, e é uma coisa que que acaba por uh, por estragar não diz, e mais para agradar
1: os fãs acaba por ser isso que é uh, isso também toca no debate até que ponto é que os fãs conseguem interferir numa história só porque querem estás a ver neste caso acaba por tocar um bocadinho nesse tema da nostalgia que é o um negócio porque tu sabes já a partir da que a pessoa tem o sentimento de fogo. Eu gostava de voltar a ver isto, mas de outra forma, uma forma mais nova, mas gostava de ver desta maneira.
0: Sim, eu acho que os fãs até podem ter algum poder. Há pouco tempo, pai, uns dois, três anos, o que eu acho é que os fãs tiveram muito impacto no filme do Sonic. Porque o Sonic tinha sido mal desenhado para o filme e eles acabaram por... Conseguir construir um Sonic bastante semelhante aos jogos. E então aí a fanbase teve muito poder. Eu acho que a fanbase deve ser quase sempre ouvida. Porque às vezes as fanbases são muito tóxicas. Mas o que é que eu queria tocar com este tema? Eu acho que a nostalgia não é má. Não é má. No, 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 quando estamos a criar filmes, jogos, conteúdos, nunca, não é má. Só que acho que a nostalgia em demasia... Isso sim, afeta sagas, afeta filmes e, e destrói coisas que as pessoas sempre gostaram a vida toda.
1: E, e às vezes é assim, por exemplo, eu não me importava que fizessem um filme, isto é a minha opinião, mas eu não me importava que fizessem um filme do Star Wars. pá mas com uma história diferente. Porque aquela história já tinha sido concluída, tocava na nostalgia, mas não estragava a... Uh... A história em si, na totalidade, estás a ver? E às Exato. vezes o, o, o ser um negócio é preciso ter muito cuidado porque tu podes arruinar uma franquia inteira uh, sobre, sobre, sobre isto. E eu lembro-me até de ver, por exemplo, agora saiu este reencontro dos friends. Uh, quer dizer, já saiu o ano passado ou há dois anos na HBO. Opá, e eu lembro-me de ter visto, uh, e não me recordo se foi aí. O, o, os produtores já falarem sobre a série e colocaram a hipótese de um, um dos entrevistadores eu já não lembro se foi nesse ou se foi no outro documentário que eu vi colocaram a hipótese de então, e não era possível voltar a fazer uh, os Friends outra vez mas, uh, ou seja, as mesmas personagens nos tempos de agora e, apá, e eles responderam apá, e para mim deram a melhor resposta que foi a história já Daquele grupo já está finalizada, teve o princípio, teve o meio e teve o fim. Voltar a acender ou a, a ir pescar, eles podia arruinar toda a construção de uma história que foi feita durante aqueles anos todos. Exato. Opa, opa, e eu, eu fiquei é assim, tive, na altura, pensei: ok, eu concordo com o que os autores estão a dizer, porque se eles sentiram que dever, que. que eles acharam que deviam acabar aquela saga uh, aquela série fizeram da melhor forma e eu gostei muito do final dos Friends Agora voltar a fazer pá era uma coisa que podia às vezes até dar para o torto porque as personagens estão mais velhas as piadas já não podem já não podem ser as mesmas ou as mesmas já não têm tanta graça nos dias de hoje e podia correr a coisa para o torto e... E uma experiência negativa, tanto para os realizadores como para os atores. Isto tudo E se calhar até para mim mesmo, porque a minha nostalgia para aquela série ia ficar um bocadinho arruinada, como foi o, o meu caso com o Star Wars. Por exemplo, que eu fui com uma hype enorme, porque estava movido pela nostalgia, e quando vi os filmes fiquei um bocado decepcionado com o que se fez, porque a expectativa estava muito alta ao filme que era, se calhar se o filme saísse do zero agora, o Star Wars tivesse sido feito na, com esta nova trilogia a antiga nunca tivesse existido, calhar eu tinha gostado de outra forma, mas como já tinha uma saga muito antiga e bem, e bem acabada foi muito difícil para eu gostar desta porque era a continuação da história passada e então foi, foi um bocado difícil por aí
0: espero que tenham gostado deste nosso episódio desta semana, vocês têm dado um apoio excelente, têm partilhado, têm falado connosco, têm sido top e agradeço-vos, agradeço-vos o vosso entusiasmo, tão grande como o nosso e espero que se divirtam a ouvir o nosso podcast, a cozinhar, a andar de carro mas estejam atentos à estrada, um grande abraço e até para a semana